0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Bis vor kurzem war doch eigentlich alles ganz einfach. Der nächste Urlaub, der nächste Städtetrip, das nächste hippe Boutique-Hotel, es war alles nur ein Klick oder eine App entfernt. Denn die Zeit der Reisebüros schien passé zu sein, es folgten die Online-Reiseportale und dann kamen die Apps Apps, die sich auf besonders günstige Angebote und Reisen spezialisierten, hatten einen riesigen Zulauf. Je nach Ausrichtung heißen sie Secret Escapes, Urlaubsguru oder eben Urlaubspiraten. Letztere verzeichnet in den insgesamt zehn Ländern, in denen sie vertreten, ist inzwischen über zehn Millionen Downloads. Wie man ein Geschäftsmodell revolutioniert, das eigentlich schon oft revolutioniert wurde und wie man dann damit umgeht, wenn eine Pandemie alles in Frage stellt, darüber möchte ich heute sprechen mit dem CEO der Urlaubspiraten David Armstrong. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich über meinen Gast. Herr Armstrong, waren Sie dieses Jahr denn schon im Urlaub?
1: Ich war im Urlaub, ich bin äh, eigentlich erst äh, letzte Woche zurückgekommen und zwar war ich in Holland.
0: Ich habe es gerade schon angesprochen, ähm, viele Urlaubsportale ähm, wie Check24 ähm, bieten bereits eigentlich gute und günstige Urlaubsangebote, wo man auch ganz gut vergleichen kann über verschiedene Anbieter hinweg. Warum sahen Sie damals eine Nische oder ein Geschäftsmodell für die App und wie fing das an?
1: Es ist eigentlich der der Ansatz, ähm, wie äh, Leute ihre Reise suchen. Also wann wann ist die Intention da, ähm, eine eine Reise zu suchen? Und im klassischen Sinne werden die ähm, geläufigen Reiseportale und Reiseanbieter immer besucht, wenn man selbst eine Reise sucht und buchen möchte. Ähm, unser Ansatz ist ein anderer. Wir ähm, wir suchen nach tollen Angeboten und inspirieren unsere, unsere Follower, unsere Fans damit und erzeugen dadurch Nachfrage. Das heißt, es ist eigentlich ein umgedrehte Nachfrageerzeugnis.
0: Genau diese Arbeit interessiert mich total. Wie darf ich mir das vorstellen? Sitzen da wirklich ein Team von 20, 30 Leuten und machen den ganzen Tag nichts anderes als TUI und Eltur und alles zu durchsuchen? Hilft dabei AI? Gibt es bestimmte ähm, Programme, die Sie dafür nutzen?
1: Also angefangen hat es wirklich äh, super total händisch ähm, genau die 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 Gründer, die beiden Gründer haben das aus aus ihrem ja, kurzen Studium heraus, teilweise sogar noch aus dem Studium heraus begonnen und alles händisch gemacht, hatten halt einen Riecher für, für, für gute Deals und das ging eine, eine Zeit lang so weiter. Aber natürlich ist ein Geschäftsmodell nicht skalierbar, wenn das wirklich nur alles auf händischer Suche und Recherche basiert. Inzwischen haben wir natürlich Technologie entwickelt, die uns dabei unterstützt, gute Deals zu finden, die Technik durchsucht Datenbanken und ja, gibt einen, einen Alert raus, wenn, wenn irgendwas Gutes gefunden ist und das schauen sich dann unsere, unsere Editoren, unsere Travel Deal Hunter, wie wir sie nennen, an und bewerten das dann, das ist so ein halbautomatischer Prozess und natürlich schauen wir auch äh, mittlerweile und haben das auch schon äh, für manche Reisearten umgesetzt, wie für Hotels oder Pauschalreisen, äh, einen vollautomatischen Prozess, wo also wirklich tolle Angebote äh, gefunden werden von der Technik und dann auch ähm, angezeigt werden auf der Website.
0: Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie wollen inspirieren. Das heißt, manchmal ist es auch so, naja, eigentlich müsste ich nicht in Urlaub fahren, aber das Angebot ist so gut, mache ich es einfach mal. Ist es ist also so ein bisschen ab und zu verkauft man was, von dem die Leute gar nicht wussten, dass sie es unbedingt machen möchten. Wie ist denn in dem Zusammenhang die Zielgruppe definiert?
1: Etwa 60 Prozent unserer User sind in diesem weitläufigen Millennial-Bereich ähm, zu sehen, ähm, je nach Definition ähm, ist der Bereich größer oder kleiner. Wir definieren ihn eben von 18 bis 34, und die sind natürlich relativ flexibel, ungebunden, haben in der Regel also noch äh, noch keine Kinder, ähm, sind nicht an Ferien, äh, Schulferien gebunden, und solche Sachen können wirklich recht flexibel auf gute Deals. Ähm, Hüpfen. Aber natürlich, je bekannter man wird, desto breiter wird dann auch die Audience, die man anspricht. Und natürlich haben wir auch schon Familien und auch manche Millennials sind mittlerweile auch Eltern und bleiben uns natürlich treu. Die Flexibilität ist da vielleicht dann nicht mehr so groß, aber die Lust auf einen guten Deal, die, die geht eigentlich nie weg.
0: Was ergeben sich daraus für Ansprachen? Also ich finde immer, wenn man mal durch die App geht, dann merkt man auch schon an der Art, wie die Angebote formuliert sind. Da wird eben dieser sehr lockere Ton angeschlagen, die vielleicht eben zu einem 18- bis 34-Jährigen ähm, passt. Wird das ganz bewusst so gewählt? Sind das noch Überbleibsel aus eben dieser Anfangszeit von den beiden äh, Gründern? Oder gibt es da wirklich ein Team, das auch sagt, okay, wie formuliere ich wirklich Sprache so, dass ich genau den Nerv treffe der Leute eben, die ich da auch versuche als Kunden zu gewinnen?
1: Das ist eigentlich ein integraler Bestandteil unserer, äh, unserer Markenidentität auch, weil ähm, wir selber versuchen ja niemandem was zu verkaufen, sondern wir, wir empfehlen ja nur Sachen, die wir bei anderen finden. Wir sind ja nicht das Portal, wo man bucht, sondern wir leiten dann an, ähm, ja, an, an eine Marke weiter, die in gewissen... Ähm, ein gewisses angebot äh, hat das heißt wir empfehlen etwas und deswegen ist die die ansprache die wir wählen ist die die wir auch ähm, die man einem, mit, mit der man auch einen freund ansprechen würde ja? hey ich habe was gefunden schau dir das mal an ja? ähm, und äh, das zieht sich einfach durch definitiv
0: nun kommen wir dieser Tage leider an einem leidigen Thema nicht vorbei und das ist Covid. Jetzt ist man im Reisesegment unterwegs, will da tolle Deals zur Verfügung stellen und auf einmal kommt eine weltweite Pandemie. Wie geht man damit um? Wie lange hat die Schockstarre in Ihrem Unternehmen gehalten und was waren dann vielleicht die ersten Schritte, die schnell unternommen wurden?
1: Wir sind nun, was unseren, unser Businessmodell anbelangt, sehr flexibel und haben also wenig eigene Assets. Wie gesagt, wir wir sind kein Reiseveranstalter ähm, oder oder Reiseanbieter, der der selbst irgendwelche Kontingente einkauft bei Fluggesellschaften oder bei Hotels und sozusagen im, im Risiko ist und äh, die Ware im Regal hat, äh, sozusagen, sondern wir können da recht flexibel auf äh, neue Gegebenheiten reagieren und haben dann Eben als die äh, Reiseangebote ja nicht so üppig <lacht> vorhanden waren in, in den verschiedenen Märkten, äh, unseren Usern gesagt, okay, ähm, aktuell gibt es nicht so viele Reisen, aber wir wollen euch informiert halten. Ähm, für uns war einfach wichtig, äh, unsere ähm, Follower, unsere Audience bei der Stange zu halten und da weitermachen können, wo, wo wir aufgehört haben, sobald es wieder weitergeht. Ähm, das ist die eine Seite und die andere Seite natürlich mit den Mitarbeitern, ist, dass natürlich, wie in jeder Firma in dieser Zeit, am Anfang natürlich eine große Unsicherheit da war. Und wir waren zum Glück in der Lage und auch bis heute noch, dass wir keine Corona-bedingten Kündigungen aussprechen mussten, weil wir als Firma relativ gut dastanden. Und jetzt geht auch bei uns fast alles wieder in Richtung Normalität.
0: Das heißt, wahrscheinlich buchen die Leute Perspektive schon mal fürs nächste Jahr. Aber wenn man heute so auf die App klickt, da sind auch einige Angebote für die nächste Zeit dabei. Dann natürlich vor allem in einem Raum, der sich im Zweifelsfall vielleicht auch ganz gut mit dem Auto erreichen lässt. Sprich in unserem Fall Deutschland, Österreich und Co. Ist das was, worauf Sie auch bewusst gesetzt haben, dass Sie gesagt haben, wir versuchen jetzt verstärkt Angebote zu finden, die eben in der Nähe sind, wo wir nicht Angst haben müssen, dass das Land ähm, auf einmal unter Risikogebiet fällt?
1: Ja, genau, äh, definitiv, weil äh, das ist natürlich so, dass äh, jeder, der, also dass der Wunsch da ist, äh, in Urlaub zu fahren und irgendwas zu tun im Sommer, das war klar, also ähm, die wenigsten Leute haben gesagt, okay, ich bleib dieses Jahr einfach zu Hause und mach nichts, insofern war klar, es wird sich sehr viel in dem Bereich abspielen, wo man recht einfach mit dem Auto ähm, oder sonst wie erdgebunden hinkommt. Und ähm, das, das haben wir natürlich jetzt gesehen, dass da sehr viel innerhalb Deutschlands und angrenzenden Ländern ist. Und wie gesagt, ich war äh, auch in, in Holland äh, mit dem Auto dieses Jahr und ähm, es war, war ein schöner Urlaub. <lacht>
0: Sie haben gerade selber schon gesagt, auch das Team musste sich so ein bisschen umstellen. Ich habe gelesen, alle sind im Homeoffice und haben auch die Option, das weiterhin perspektivisch zu tun. Einfach so ein bisschen nach eigenem Gusto. Was haben Sie noch mitgenommen aus dieser Krise, außer ganz offensichtlich, dass das auch zu funktionieren scheint, eben dieses Arbeiten von zu Hause? Gibt es weitere Learnings, die Sie wirklich für Ihr Unternehmen mitnehmen?
1: Wir nennen es absichtlich nicht Homeoffice, sondern es ist Remote Work oder Mobile Work, weil ähm, es nicht unbedingt sein muss, dass man zu Hause im Office sitzt, sondern man kann auch von unterwegs äh, irgendwo äh, arbeiten. Ähm, und die Leute trudeln jetzt äh, ein nach ihrem Gusto, wie sie gesagt haben, ähm, und planen eigentlich äh, jetzt zukünftig mehr äh, On-Sites im Büro, also früher hat man eigentlich gesagt, hey, lass uns einen off machen, gehen wir aus dem Büro raus und treffen uns irgendwo, damit wir die Köpfe zusammenstecken. Das haben wir jetzt 180 Grad gedreht vom vom Ansatz her und jetzt planen die Leute, hey, wann treffen wir uns im Büro und dann trifft man sich da und setzt sich zusammen und um das Besser zu ermöglichen und zu unterstützen, haben wir auch äh, im Büro die ähm, den persönlichen Schreibtisch abgeschafft. Und äh, wir haben viel mehr Raum geschaffen für, äh, für ja, Areas, wo man zusammensitzen kann in, in, äh, in Sesseln oder in Fatboys und äh, ja, versucht, weiter Innovationen voranzutreiben bei uns.
0: Die Ideen schweifen lassen, das können wir ja auch direkt mal probieren und gemeinsam einen äh, Blick in die Zukunft wagen oder eine Vision entwickeln. Wie sehen Sie die künftige Rolle der Urlaubspiraten?
1: Wenn wir jetzt auf die Urlaubspiraten konkret schauen, äh, sehe ich unsere Rolle mehr und mehr ähm, darin, weiterhin die Avantgarde äh, zu sein äh, als Travel Brand, die Leute auf Kanälen erreicht, äh, die... Den anderen Travel Brands verschlossen zu sein scheinen. Also viele traditionelle äh, Reisemarken ähm, tun sich schwer damit, die Demografie anzusprechen, mit der wir in Kontakt sind, äh, weil sie einfach ähm, nicht wirklich eine äh, Strategie auf Social Media haben auf Facebook, Instagram, TikTok etc., ähm, sondern sehr sehr stark die die klassischen Online-Marketing-Maßnahmen machen, also in, in Google äh, Google äh, Werbung investieren oder TV machen, äh, SEO Suchmaschinenoptimierung betreiben, das ist alles gut, aber das machen alle. Es ähm, äh, braucht aber einfach ein anderes Mindset äh, um in den sozialen Medien erfolgreich zu sein und dort ähm, Leute an sich zu binden. Äh, und das sehe ich immer noch äh, als ein, einer unserer großen USPs. Und wir bauen das dahingehend aus, dass wir unsere User noch spezifischer oder noch ähm, relevanter ansprechen. Also äh, aktuell kriegen die meisten User ähm, alle Deals von uns angezeigt auf verschiedenen Kanälen und wir wollen die Relevanz erhöhen, äh, natürlich auch mit dem Einsatz von Technologie, äh, von äh, Intelligenz, Machine Learning und so weiter, äh, dass möglichst jeder nur die Sachen sieht, die ihn oder sie äh, womöglich interessieren.
0: Individualisierung, Personalisierung ist auf jeden Fall key, das hört man immer wieder, speziell wenn man sich mit Unternehmen unterhält, die eben in diesem digitalen Bereich unterwegs sind. Aber hinter ihnen stehen ja auch ganz oft eben die klassischen Reisekonzerne. Machen Sie sich da Gedanken, wenn Sie sehen, dass natürlich von denen jetzt einige in Straucheln geraten?
1: Also natürlich machen wir uns da Gedanken. Die, die Reise wird nie weggehen, auch wenn jetzt, wenn jetzt der eine oder andere... Player im Markt oder irgendein Markt strauchelt und ähm, verschwinden sollte. Das haben wir bei Thomas Cook gesehen letztes Jahr zum Beispiel. Das war natürlich ein großes Thema, ähm, aber es geht natürlich weiter und die, die Angebote sind dort und ähm, unsere Aufgabe wird immer bleiben, äh, die besten Deals zu finden, wo auch immer sie sind und sie dann unseren Usern, und unseren Followern anzubieten. Wenn alte Player verschwinden, was sehr schade ist, werden neue kommen und dann arbeiten wir auch mit denen zusammen.
0: Sie haben den Preis schon mehr im Fach genannt. Jetzt ist Deutschland ja dieses Land, was oft assoziiert wird mit dem Spruch Geiz ist geil. Wird auch das künftig so bleiben? Geht den Deutschen der Preis über alles oder jetzt speziell auch durch die Covid-Pandemie findet da auch ein Umdenken statt und die Leute sagen, naja, vielleicht fahre ich nicht mehr zehnmal im Jahr in Urlaub und mach den Städtetrip für drei Tage, sondern such mir nachhaltigere Sachen aus, fahr lieber länger an ein Ziel. Oder glauben Sie, das wird nicht so richtig Auswirkungen haben?
1: Ich denke, der Preis wird immer interessant bleiben ähm, oder wichtig für, für viele Leute, äh, definitiv. Ähm, ich glaube, man wird aber trotzdem stärker, auch auf die Qualität achten und auf ähm, den ja, den Value der der Reise ähm, weil das das also Mainstream Reise oder Reisen von der Stange die klassische Pauschalreise ähm, ist ja auch rückläufig gewesen vor der Krise und ähm, ich ich denke dass dieser Trend wird sich fortsetzen weil äh, die Leute mehr und mehr einfach die mehr persönlichere Experience suchen und nicht ähm, einfach äh, im Pulk mit äh, tausenden anderen unterwegs sein möchten.
0: Herr Armstrong, vielen lieben Dank für das Interview. Eine spannende Zeit liegt, glaube ich, vor Ihnen und Ihrem Unternehmen. Und ich denke, auch wir Zuhörer hoffen alle bald wieder auf entspannteres Reisen. Machen Sie es gut und wenn Sie wollen, hören wir uns nächsten Mittwoch wieder.